0: Content, les arbres sont en couleur dans les nids, mes petits, c'est cosy,
1: Salut Pierre Messman.
0: Bonjour Flavie, bonjour à tous. Heureuse
1: de vous retrouver, vous êtes paysagiste, rédacteur en chef adjoint de Rustica Hebdo et de Rustica euh, Pratique et auteur de Mon Jardin s'adapte au changement climatique aux éditions de La Chaux-Nieselais. Dites-moi, euh, qui est responsable des allergies par le pollen et comment est-ce qu'il se propage ce pollen jusqu'à nos narines
0: alors, euh, les responsables, ben, ce sont les, 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 les végétons qui nous, oui. qui nous entourent. Évidemment, ils ont des fleurs parce que vous savez que les plantes ne peuvent pas euh, circuler, ne peuvent pas bouger. Elles sont ancrées dans le sol. Et pour pouvoir se multiplier, hein, se marier euh, entre elles, eh bien, il y a des fleurs et il y a du pollen. Et c'est le pollen qui, lui, va se déplacer. C'est des tout petits grains de, de pollen. Alors, il va se déplacer euh, avec deux moyens. Soit ce sont des insectes qui vont butiner les fleurs oui. et qui vont accrocher des grains de pollen pour aller les acheminer vers d'autres fleurs. Soit c'est le vent, et là, le gra- les, les grains de pollen sont extrêmement fins, c'est une poussière de pollen, et donc comme ils se promènent bah, par le vent, dans l'air, nous respirons l'air, et donc on inhale par la même occasion ces grains de pollen, et ça peut provoquer effectivement ces fameuses rhinites allergiques.
1: Merci monsieur le professeur. Est-ce qu'il y a a un calendrier des allergies aux pollens
0: oui, effectivement, et ça commence très tôt. Hein. Souvent, on a l'impression qu'en plein hiver il ne se passe rien. Et détrompez-vous. Oui. Dès le mois de janvier, ça commence avec les, les arbres et les tout premiers euh, arbres qui vont commencer à, à, à produire du pollen. Et bien, ce sont euh, les frênes, les cyprès, les, les bouleaux, les noisetiers, les saules. Ça, c'est la, la, les, les, les tout premiers à, à commencer. Et puis ensuite, à partir du mois de mars, donc à cette saison jusqu'au mois d'août, on a les graminées, les fameuses graminées. Vous savez, on parle de rudes des foins. Oui. Les graminées ont des pollens qui sont euh, Assez, euh, assez allergisant. Et puis enfin, on terminera avec les plantes à fleurs qui vont s'épanouir à partir du mois d'avril et jusqu'en automne. Il faut leur laisser le temps de pousser, de faire des feuilles, des tiges, des fleurs et de développer leur pollen. Et là, c'est l'ambroisie, l'armoise, le chénopode, le plantain qu'on va trouver dans nos prés, dans nos talus.
1: Donc en fait, on a trois mois pénards
0: Euh, Oui, on a l'automne, effectivement, qui est peinard quand les feuilles tombent. Effectivement, là, on peut penser qu'on est un petit peu tranquille, mais c'est très court. hein On a quand même euh, neuf mois de l'année sous pression.
1: Les arbres les plus allergisants, euh, je retiens personnellement le le, le boulot, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre
0: alors, il y a le boulot, il y a cette saison, vous avez tous les arbres à chatons. Ce sont des arbres, vous savez, oui, qui font des bien. fleurs un peu en, comme des petits chatons, des petites guirlandes. Euh, il y a le noisetier, il y a l'aulne, le charme. Ce sont oui. des, des pollens qui sont souvent très, très agressifs. Et puis, dans les pollens très agressifs, il y a également euh, pas mal de conifères, notamment le cyprès et un peu plus tard, les pins, qui, eux, créent des véritables nuages. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont un pin dans leur jardin, notamment les pins parasols, et eh bien, le sol est complètement recouvert d'une oui. petite poussière jaune. Eh bien, ça, c'est du pollen. On vous imaginez ce qu'on va imaginer lorsqu'on se retrouve à proximité d'un, d'un
1: Mais est-ce qu'on a le droit de couper un arbre dans son jardin Je pense à un ah. boulot, par exemple, sous prétexte qu'on en est allergique
0: alors non, 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 évidemment on peut couper, euh, on n'a pas le droit de couper un arbre parce que euh, c'est pas un prétexte suffisamment fort euh, donc aujourd'hui il faut quand même savoir que les arbres sont protégés par, euh, par mmh. parce que ce sont des sujets qui peuvent être remarquables et je vais vous donner un exemple tout simple vous prenez un chêne, un chêne qui a plusieurs centaines d'années, mmh. et eh bien c'est un arbre qui est souvent repéré comme un arbre remarquable, un spécimen exceptionnel, et donc c'est pas parce qu'il a un pollen qui est allergisant qu'on va pouvoir l'abattre, bien au contraire on va le, le protéger, donc là on, est, on mmh. ne peut pas supprimer un arbre au motif que le pollen est, est agressif.
1: Alors je vais vous poser une question beaucoup plus générale, mais je peux je peux jamais abattre un arbre dans mon jardin Il faut que je demande une autorisation
0: alors ça va dépendre, hein. quand vous avez un grand jardin et dans des régions, ça va dépendre aussi de, de, de l'urbanisme. Hein, oui. de, 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 de... Il faut se renseigner à la mairie, mais il faut faire très attention car aujourd'hui, l'arbre, euh, c'est un patrimoine et en fonction de son âge, en fonction de sa rareté botanique hein, ou de sa valeur, eh bien c'est, euh, ce sont certains sujets peuvent être protégés okay. et donc il faut faire attention il faut en tout cas se renseigner avant de commencer à vouloir l'abattre ou en tout cas déjà euh, okay. se renseigner avant de, de le tailler ou de l'élaguer.
1: Bon, revenons à notre sujet, c'était très intéressant. Euh, les arbres, les moins allergisants si je dois euh, planter euh, justement euh, un arbre dans mon jardin
0: Alors ceux qui le sont euh, le moins ce sont des arbres par exemple les arbres fruitiers. Ce sont ces arbres, comme je le disais tout à l'heure, dont le pollen est véhiculé par des insectes, qui sont des grains de pollen un petit peu plus euh, volumineux, un peu plus un peu plus lourds, et donc qui sont euh, véhiculés par les insectes. Et là, évidemment, on les inhale moins. Donc tout ce qui est arbres fruitiers dans un, dans un verger. Et puis, il y a une autre, un autre conseil que je puis vous donner, c'est d'utiliser des plantes qui ont des fleurs doubles. Vous savez, on parle de fleurs pleines, de fleurs en pompon. Il y a des rosiers, il y a pas mal d'arbustes comme la corrette du Japon, par exemple. Eh bien, parce que très souvent, les organes femelles, les organes mâles, notamment les se sont transformés ou ont été transformés, ont muté en pétales. Et donc, ce sont des plantes qui ne produisent pas de pollen, qui produisent des fleurs magnifiques, pas de pollen, parce que, justement, eh bien, ces organes ont été transformés en pétales. Et donc, ça, ça peut être une, une source, une piste d'orientation pour euh, aménager son jardin. Et puis, il y a évidemment des fleurs qui euh, ont très peu de pollen. Je pense à la mélancier je pense au Forzicea, je pense en été à la grande famille euh, des, des dahlias. où là, effectivement, on peut être relativement tranquille.
1: Ok, d'accord. Les plantes d'intérieur, qui sont à proscrire euh, en termes d'allergies Sont lesquelles
0: Alors, côté pollen, les plantes d'intérieur elles n'ont pas énormément de, de pollen. Elles fleurissent, certes, mais leur pollen n'est pas les plus, le plus agressif. Donc, euh, parce que justement, ce sont des, 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 des plantes qui sont. Euh, le pollen est propagé par, euh, par les insectes. Et donc, euh, c'est plus souvent le parfum qui peut mmh. être gênant, qui peut nuire, que euh, le, le pollen en, en lui-même.
1: Ok, d'accord. Et, et le pollen des fleurs coupées, euh, c'est allergisant Alors, aussi
0: Là, il peut y en avoir, effectivement. Euh, donc, les plantes que je vous conseille, ce sont des plantes comme le genêt, le muflier, la gypsophile, la giroflée, le delphinium, qui sont oui. des, des, des fleurs qui émettent assez peu, voire pas du tout, de, de pollen. Il y a également les roses, les orchidées, les marguerites, les chrysanthèmes. Donc, ça, c'est, il faut, on va privilégier ce type de, 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 de fleurs plutôt que, par exemple, les lys, euh, dont le pollen est, okay. est très marqué et souvent traite, euh, Il va tâcher même les, les, les habits.
1: Évidemment, c'est vrai. Euh, comment j'aménage un jardin hypoallergénique C'est possible de ça
0: alors c'est tout à fait possible, hein, mais évidemment on ne va pas se priver euh, des végétaux euh, à fleurs hein, et des arbres qu'on a cités tout à l'heure, euh, donc il faut quand même en, en tenir compte. Je voudrais juste attirer votre attention sur le fait que même si votre jardin est euh, hypoallergénique eh bien euh, il est probable que les jardins voisins ou la campagne environnante ne le soient pas. Donc vous allez par le vent avoir récupéré les pollens de, de l'environnement. Mais on peut essayer déjà d'utiliser des plantes qui sont euh, très peu allergisantes, notamment toutes les plantes aromatiques, la, la lavande, le romarin, la sauge, les arbustes de terre, de brouillère qui fleurissent actuellement, ce sont les camélias, les rhododendrons, les azalées, à partir du moment où on a un sol qui leur, euh, leur convient. Et puis, euh, si vraiment on est très très sensible, et eh bien, on va euh, utiliser des végétaux à feuillage décoratif, des feuillages colorés qui vont faire illusion de couleurs, de floraison, hein, de taches de couleurs dans le jardin, mais qui n'auront pas de, de fleurs. Et puis, il y a un dernier point dans le jardin époallergénique, et eh bien, il y a la pelouse. La pelouse, ce sont des graminées, et donc le conseil, c'est qu'il faut les, les tondre assez régulièrement pour éviter que les graminées... Euh, arrivent à fleurir et donc développent leur leur pollen. Et l'autre petit truc, c'est d'arroser éventuellement, quand il y a des périodes de pollinisation, de diffusion de pollen qui est assez importante, c'est d'arroser le jardin euh, ou de sortir au jardin, pour ceux qui sont les plus allergiques, après une averse, après un un orage, de manière à pouvoir profiter de son jardin, mais pas... De subir les désagréments de, 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 ces, de, ces, de ces pollens.
1: Merci beaucoup, mon cher Pierre Nesman, euh, Merci, pour Flavie. tous vos conseils. Euh, je rappelle votre livre, hein, Mon jardin s'adapte au changement climatiques aux éditions de La Chaunie Tout savoir pour repenser et aménager son jardin en tenant compte, justement, euh, de tous les changements qu'il y a au-dessus de nos têtes. Merci beaucoup, cher Pierre Nesman.